0: Começa agora, Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, e esse é o seu Diário Econômico Original. Eu sou o Igor Cadillac, economista aqui do Banco, e estarei na apresentação do podcast até a volta do Marco Caruso. Por aqui, ontem, o dia começou com a reação à ata do Copom. No geral, veio sem grandes novidades, bem alinhada com o um comunicado, que sinalizou a disposição de manter a Selic parada até que realmente se assegure um ambiente de convergência das expectativas em direção à meta de inflação. No fundo, foi uma ata de reafirmação daquilo tudo que já vem sendo mostrado, inclusive com os discursos-chave de Campos Neto sendo mantidos no texto. Com relação ao processo desinflacionário, o Banco Central indicou que o estágio atual é o mais difícil, principalmente dada a disseminação da inflação de serviços. No entanto, a combinação do texto com as projeções sugeriu uma perspectiva de inflação um pouco menor. Além disso, durante sessão no Senado, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que teremos uma surpresa, pois a inflação virá um pouco menor do que as expectativas. A ministra acrescentou que não recebe informação antes da hora e que a previsão é resultado do boletim Focus dessa semana e da ata do Copom. Com esse cenário otimista, a indicação de um alívio na inflação empolgou os investidores. Com o destaque dos papéis ligados ao consumo e varejo, os mais sensíveis a juros, o Ibovespa fechou com alta de 1,01%. Até as ações da Eletrobras, que comentamos ontem entre as baixas do dia, reverteu e subiu consideravelmente, apoiada na reação do Congresso sobre a pressão do governo para rever a privatização. Também em alta, fecharam os juros, influenciado pela mensagem hawkish da Ata. Outro evento que se destacou ontem foi a primeira aparição de Gabriel Galípolo após ser nomeado pelo presidente Lula para ser o diretor da política monetária no Banco Central. O atual secretário executivo da Fazenda apontou ter uma boa relação com o Campos Neto e com a diretoria do BC, e que Haddad vem dizendo que quer acabar com a divergência entre política monetária e fiscal. A ideia é que Galípolo seja um facilitador para que ambas caminhem no mesmo sentido. Com relação ao avanço dos projetos da área econômica no Congresso, o indicado se mostrou bem otimista. Sobre o arcabouço, tudo indica que a entrega do relatório será adiada para a próxima semana. Lá fora, nos Estados Unidos, com o mercado de olho nas discussões sobre o teto da dívida e no aguardo do CPI, que sai amanhã, as bolsas apresentaram cautela e fecharam em queda. O grande destaque por lá foram os discursos duros de alguns dirigentes do Fed. A situação do teto da dívida continua incerta. A reunião de Biden com líderes do Congresso terminou sem novidades. Agora, eles vão se encontrar de novo na sexta-feira. Apesar do perigo, o presidente da Câmara afirmou que eles nunca deram calote, nem nunca darão. Na agenda de hoje, o principal indicador é o CPI de abril dos Estados Unidos. Ainda no campo inflacionário, saem o CPI e o PPI também de abril na China. Aqui no Brasil, conheceremos os dados da indústria de março. Projetamos uma alta de 1% na margem, com os indicadores coincidentes, mostrando uma recuperação frente a um mês de janeiro e fevereiro bem fracos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!